0: Il libro di cui ci occupiamo oggi è il primo candidato al premio strega, Il pane perduto, di Edith Brooke, edito dalla nave di Teseo. Per la trama, cito dall'Avelina: Edith Brooke sorvola sulle ali della memoria i propri passi, scalza e felice con poco durante l'infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni sul suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata da campi di concentramento. Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judith, ricomincia l'odissea, il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi... Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto pari a zero e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? E incredibilmente è proprio questo il focus del libro, non la testimonianza dei campi che dura poche decine di pagine, seppure di materiale sono certa che la Brooke ne avrebbe tristemente da riempire altri milioni di libri, ma proprio la sopravvivenza a se stessi. L'esperienza straordinariamente alienante dei campi in molti casi uccide l'anima, che si tortura di dilemmi. La Brooke stessa usa a un certo punto l'aggettivo disanimata, assegnando a questa parola il ruolo di conseguenza dopo aver abitato cetotestualmente quel pianeta fuori dal mondo per troppo tempo e l'anima di chi sopravvive all'interno dei campi può sopravvivere solo torturandosi di dilemmi su quale Dio possa lasciare accadere ciò e quale umanità possa valere di essere salvata se essa stessa ha generato o ignorato quanto sta accadendo e venirne salvati spesso finisce per liberare dei gusci vuoti in cui i sopravvissuti ricostruiscono a fatica delle persone completamente nuove in lotta per riavere indietro i brandelli perduti di se stessi spesso in lotta proprio contro chi gli nega persino questo trascorso le altre persone, cioè chi era fuori e queste persone non si accorgono che negando le l'enormità che i sopravvissuti hanno vissuto stanno negando loro tutto ciò che gli resta perché l'esperienza stessa è stata così oltre i limiti che si è trasformata in tutto quello che ora sono o quantomeno tutto ciò da cui devono partire per ricominciare Non c'è rabbia fra le reghe del pane perduto, o se c'è non l'ho percepita come vuotamente tale, bensì una certa lucidità di domandarsi il proprio posto nel mondo, se il mondo era quello, e il senso di tutto, se Dio fosse connivente o indifferente delle due luna, ma due ipotesi eh, di fragorosa insopportabilità. E Dico lucidità seppur di bambina ma quanto poteva, quanto ha potuto essere una bambina Edith Brooke nella sua esperienza, quanto le è stato concesso essere una bambina oppure paradossalmente perché troviamo insopportabile riconoscere vittime innocenti non vogliamo vederla come tale, vogliamo, vogliamo darle la maturità di poter incassare questo colpo o ancora forse per avere il giusto riconoscimento doveva diventare una vittima del tutto e avere un suo trono polveroso accanto ad Anna, uno che avremmo tirato fuori solamente nelle grandi occasioni per dire quattro parole ad un microfono. Invece la testimonianza di chi è sopravvissuto deve deve essere ascoltata e avere un valore diverso forse, ma ugualmente potente rispetto a chi non ce l'ha fatta, diverso laddove privo della pietà universale per un un bambino che invece non ha potuto nemmeno assaggiare la liberazione, no? che non ha visto nemmeno riconosciuta la fondatezza della propria speranza. Ma fertile di una forza sempre rinnovata, ma soprattutto rinnovabile, un simbolo vivente da trattare come un patrimonio mondiale, da mandarla a parlare nelle scuole di continuo, Anche perché sta per finire il tempo a nostra disposizione per interrogare, ma aggiungerei per abbracciare anche i sopravvissuti. È spaventoso che il tempo trascorso dagli anni 30 e 40 abbia portato a termine il suo compimento nello svolgimento delle vite e delle morti, di chi c'è stato, di chi c'è passato, eppure non abbia, tuttavia, espletato la sua funzione di monito universale, non ancora almeno, basta leggere i giornali, i social, opinioni, basta fiutare l'aria, chi dice che siamo salvi non sa o finge, come il dio di Brooke è connivente o indifferente. Il pane perduto del titolo diventa non solo metafora di quanto abbandonato dietro di sé, con le ultime forme di pane che sua madre lascia lievitare per poi abbandonarle forzosamente, ma anche la perdita della normalità, del quotidiano, e chi ha letto il libro fino all'ultima straziante lettera a Dio ritroverà questa parola, quotidiano. Ma soprattutto una negazione del diritto di base, quello della vita, perché il pane è questo, è ciò che usiamo come parola per rappresentare il minimo, ciò che mangiamo per accompagnare l'ulteriore, la casa di sicurezza e garanzie che abitiamo dalla nascita su questa terra e proprio questo diritto che è acquisito di nascita in quanto esseri umani che venga perduto è disumano e inaccettabile così come disumano e inaccettabile speriamo si possa gridare sempre più forte dell'indimenticabile peccato mortale della Shoah leggiamo uno stralcio del libro Sembrava che il sole si fosse spento per sempre, il mese dei morti divorasse le vite e non credemmo più alle notizie della latrina dove si sussurrava dei bombardamenti, di chi e dove. Della festa di Natale non c'era traccia, solo la neve nemica e i nostri ricordi, i miei e quelli di Judith, il mio sostegno, che mi scaldava le mani come la mamma e pregava come lei. Io non avevo imparato a pregare per colpa del padre di Eva, che insegnava l'ebraico per compiacere Dio, ma a colpi di bacchetta sulla testa ogni lettera dell'alfabeto. Per me era cattivo e mi faceva paura come gli altri ultraortodossi che camminavano veloci sulle strade e non guardavano in faccia a nessuno. Volavano nelle loro palandrane come se non fossero sulla terra, ma in un altrove sconosciuto. Anche se avessi imparato in quei luoghi non avrei potuto neanche pronunciare il nome di Dio. Ed ero anche arrabbiata con lui. Come poteva rimanere indifferente a quello scempio? «Tutto è colpa dell'uomo», diceva mia madre, «dove mette i piedi non cresce più neanche l'erba». «Allora l'uomo è più forte di Dio?» le chiedevo. Tutti pagheranno per le proprie azioni, mi rassicurava lei, e come si poteva non credere a una madre. Queste testimonianze sono come gli anticorpi di una malattia orribile e tuttavia irrimediabilmente umana, che se non fosse stata umana non l'avremmo compiuta noi ma delle bestie. Eppure non bestie ma uomini come noi, io che parlo e voi che ascoltate, hanno partecipato chi attivamente e chi perignavia allo sfacello del XX secolo. E perciò più che mai in questi anni di pericolosissimo revisionismo sì che serve, sì che serve parlare ancora e ancora e ancora e ricordare sempre per tentare di non ammalarsi più di quel male o quando fosse troppo tardi e il virus fosse contratto ormai di guarire in tempo prima che muoia la nostra umanità. Il rischio è che si dimentichi, che si dimentichi non dell'accaduto letterale che viene riassunto, raccontato e ripreso da parole e parole nei libri di storia, ma che si dimentichi di esserne stati parte, molto vicini, di aver sofferto, di aver rischiato per poche generazioni, che che nell'umanità sono un soffio, di farne parte come vittime o carnefici, di, di averlo vissuto, patito, ecco ci si dimenticherà che sia stato nostro e si tornerà ad apprenderlo come parliamo di meteoriti che abbattono specie di una glaciazione fra le altre glaciazioni con le parole dimenticandosi che sia stata una parte così dolorosa del nostro sofferto e così grande delle nostre colpe il titolo di cui abbiamo parlato oggi è Il pane perduto di Edith Brooke, pubblicato dalla nave di Teseo candidato al premio Strega 2021 grazie per essere stati con noi un saluto e al prossimo podcast